0: Boker señores, muy buenos días. Que sean estas palabras para verajá y Atslaha de todos ustedes, para Refuash el de de Kolhole Amo Israel. Vamos a estudiar un punto interesante sobre la perashá de la semana. Lo que son en el judaísmo las acciones. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay gente que no le da tanta importancia a las acciones. Dice, si yo mi religión en el corazón la llevo. Yo tengo fe. No necesitas hacer acciones. ¿Para qué tantas cosas? Esto comes, esto no comes. Esto tienes que hacer, esto tienes que hacer. Esto... El chiste es la fe que uno lleva en el corazón. ¿Por qué no es correcto este argumento? ¿Cómo empieza la perashá de la semana? Es perashat behar. La Torah dice, le dice a Hashem a Moshe, cuando lleguen a la tierra de Israel... La tierra, Beshavetaha Aaret, Shabbat Lashem. Tiene que descansar la tierra, un lapso de reposo para su... ¿Cómo es el descanso de la tierra? Dice la Torah, Sheshanim, Tizraza deja. Besheshanim, Tizmor Karmeja, seis años vas a sembrar tus campos, también vas a podar el viñedo. Ubashanasheb ahí, pero el séptimo año, ¿qué hay que hacer? Dejarlo descansar. Sí. Descansa la tierra. Shabbat, Shabbaton y Yel un reposo sagrado le tienes que dar a la tierra. Shabbat la Hashem como Shabbat Así como en Shabbat es seis días trabajas Y uno descansas Igualmente la tierra No vas a sembrar tu campo No vas a podar tu viñedo Y Hashem te dice Tú no te preocupes Yo te voy a dar abundancia El sexto año tiene que producir el triple ¿Por qué? Porque el sexto año va a producir Para comer el sexto Para comer el séptimo Y en lo que empieza a salir para el octavo pero dice, la, dice Dios, no te preocupes, esto es una de las pruebas que la Torah fue escrita por Dios. Porque un ser humano no se avienta a aseverar algo. Que, y si no pasa que toda la Torah es mentira. La Torah te promete. Esto nada más Dios pudo haberlo escrito. Esta es una de las pruebas. ¿Qué ser humano se aventaría a decir, tú no trabajes el séptimo y yo me encargo que tu tierra produzca? Y lo mismo Shem Shabbat te dice, Tú no trabajes en Shabbat y de la Parnasá no te preocupes, tú disfruta con tu familia. Tú tranquilo, para eso te di hijos, te di familia, te di esposa, te di un hogar, te di comidas ricas. No cocines, no trabajes. Tú ponle pausa a tu vida para que, ¿cuál es la idea de esto? Que la persona haga ejercicios, que todo es de Hashem. Si no habría Shabbat de la tierra y no habría Shabbat entre semana, una vez a la semana, el ser humano corre el riesgo de olvidarse que hay un patrón. Como el ser humano es el único ser entre todos los seres vivos. que produce? que hace? Se puede olvidar y puede pensar que todo depende de él. Llega Dios te dice, no. yo necesito que hagas una vez a la semana un ejercicio que las cosas dependen de mí. No vas a trabajar. Y una vez cada siete años vas a dejar la tierra para que no te obsesiones al trabajo. Y lo, hacen, y lo hacen, sí. Y tiene veraja, pero en contra de la naturaleza es algo increíble. ¿Y si más. Se hace sí. No, no se les... trabaja. No, pero no la mayoría, ¿no? Hay algunos que Mucha gente no respeta. Como hay gente el que tampoco. Israel. Shabbat respeta. Sí. Pero entonces, si toman un año sabático, no mm-hmm. hay nada. Año sabático. Dejen descansar la en Sí, de sí los, la gente que cuida a la Torah. Y después, más adelante, tiene otra mitzvah interesante. La Torah habla. De la prohibición de no prestar dinero con intereses. No le puedes prestar dinero con intereses a un judío. Dice así la Torah. Si una persona decae económicamente, Bar minan, tu hermano, tienes que apoyarlo. Alti No le puedes tomar intereses al prestarle. No, no le puedes ayudar con fines de lucro. Veíarete lo queja tienes que ser temeroso a Dios. Vejea jija, y majas que tu hermano viva contigo. No le cobres intereses de tu dinero. Et kaspejal lo titen lo La Torah enfatiza tu dinero no le puedes dar con intereses. Umarvit lo titen y no le puedes dar usura. No le puedes tomar usura para para comer. Él necesita comer. Y la pregunta es por qué no se puede. No puedo prestar. No puedo. Es mi dinero. Si yo te rento mi casa. Te cobro una renta mensual Igual te rento mi dinero Te no, presto 100 pesos no sí, yes. Si es una persona ne- para hacer negocios sí, no importa De Pero ninguna manera Todos los paisanos que prestan el que Ah, es, muy bien El Shtarizka vino después de un tiempo Entonces la Torah llega y prohíbe Prestar con intereses Pero vamos a entender por qué no se puede Y luego vamos a ver la solución ¿Por qué no se puede prestar dinero con intereses? Te estoy rentando mi dinero Es mío, ¿no? Yo me una lo gano. ¿no? Yo lo trabajé. él necesita, está necesitado. Y se le ayuda, no, se, no deja que caigas uh, más de lo que ya cayó, ¿no? Ok, muy bien. Pero cuando yo te rento a ti mi casa, yo te puedo cobrar una renta mensual y la casa es mía. Igual, te cobro una renta mensual y el dinero es mío. Es exactamente lo mismo. El préstamo con intereses es rentar el dinero. Entonces el CFRA Ginuja explica. El, la persona tiene que acostumbrarse con hechos a hacer favores a los demás, a brindarte al otro. Entonces, si tú le prestas tu dinero y le cobras intereses a tu dinero, como dice Isaac, se puede ahogar en los intereses, porque el interés es progresivo y cada mes que no paga, se le acumula, se le acumula, se le acumula. Y también paga renta. ¿Eh? también pagar una renta también una renta ¿cuál es la diferencia entre la renta y el dinero? la renta si yo le, a usted le doy una casa entonces yo corro con el deterioro de la casa yo corro, si le rento un coche se deteriora con el uso el dinero no se deteriora, yo te presté 100 mil pesos, tú me regresas los mismos 100, son exactamente los mismos nada más más 20 mil pesos más porque te presté, ¿eso qué pasa? esa parte que tú le cobras al, al otro intereses te estás acostumbrando a no ser favores gratuitamente. Claro que existe el tema de los negocios, pero dice la Torah, con tu dinero y con tu hermano no hagas negocios. Es como si la Torah diría, no dice así, si tienes una casa no habitada, réntasela a cualquier otro, pero a tu hermano va a ser gratis, es tu hermano. De por sí la tienes ahí parada. ¿Qué le podrías cobrar a tu hermano de la casa? El deterioro de la casa. El uso, las cosas, el mantenimiento, ok. Pero más que eso no Así no es la Lajay Pero es un ejemplo ¿Para qué la Torah Nos hace todos Este tipo de ejercicios? Para que nos acostumbremos Con acciones A querer a los demás Así como en Shabbat O la, en año sabático Es con acciones No, yo tengo fe en Dios En mi corazón El corazón no es suficiente Necesitas hacer acciones Ahora lo que menciona Jacob es otra cosa Los Jajamim establecieron Un Shtariska Que es un documento Para el que tiene financieras O cosas Que vive de eso que convier- no es de que permite prestar con intereses, eso no se quita. Convierte todas las, las inversiones de dinero en vez de préstamos, son inversiones. Por ejemplo, si usted tiene una financiera y yo meto 100 pesos y usted me da 120 después de un tiempo, nosotros convertimos esos 100, yo no se los presté a usted, yo se los invertí con usted. Y al yo ser un inversionista, pues tengo todo el derecho de cobrar que sí, no sé mis si ganancias... Va a ganar o va a Muy bien, tiene razón el señor Mocho. Oye, ¿y si claro. él pierde, entonces se pone ahí en el Starisca. Si pierde, tiene que traer pruebas que perdió y tiene que traer testigos que perdió. Y si no los trae, tiene que pagar. Pero no por el interés del dinero, sino por carencia de pruebas que perdiste. Entonces todo esto es algo que los Fajamim hicieron para que no se cierren las puertas de los préstamos porque como la Torah prohíbe prestar con intereses, la gente ya no prestaba uno al otro. Esto es una manera de hacer y hay que consultar con un jajam. Pero la idea cuál es, dice el maimón. Después de hacer muchas acciones, ya te acostumbras a comportarte con bondad. Cuando uno hace acciones de bondad, se hace bueno. Cuando uno hace acciones de maldad, se hace malo. Oye, pero yo no tengo... No era malo, Sí. Pero al hacer las acciones No es suficiente el corazón Es lo que quiero decir Hay gente que me pregunta Oye, ¿por qué el tefilín? ¿Por qué me lo tengo que poner diario? ¿El tefilín qué es? Para purificar mis pensamientos El de la cabeza Y el de la mano Para bendecir mis acciones Ya yo Tengo pensamientos buenos con Dios No es suficiente pensamiento Hay que hacer cosas Por ejemplo El Maimonides trae un ejemplo ¿Qué pasa si alguien tiene Mil pesos para dar a la tzedakah? ¿Qué es mejor? que dé mil de un trancazo o mejor que dé diez veces cien que es mejor dice el Maimonides... que dé diez, diez veces de diez cien, cien, cien. porque porque así diez veces se doblegó su yeterará dio una vez otra hizo diez acciones de dar hoy entonces por qué no mil veces un peso porque si no no le rinde al pobre le das un peso no le sirve pero cien pesos es algo que rinde es algo que le puede servir más vale dar diez veces cien que una vez mil ¿por qué? porque así te acostumbras obviamente siempre y cuando esto no le afecte a aquel que está recibiendo y así en todo en el Shalom Bait en la pareja ¿qué tiene que hacer la persona? acciones que demuestran cariño y amor oye pero yo en el corazón la quiero mucho a mi esposa no es suficiente en el corazón ¿qué tienes que hacer? acciones Cuando tú haces acciones de cariño, lo acabas queriendo. ¿Entendieron? No es de que el amor provoca acciones, sino las acciones provocan amor y cariño. Cuando yo hago muchas mitzvot activas, eso me logra conectar con Hashem. Había una vez una persona, cuentan que tenía muchos problemas de Shalom Bait con su esposa: problemas, no se arreglaban. Fue con el jajá a pedirle un consejo. Y el jajam cada vez le daba Otro consejo Ahora di te ilim. Cuando te empieza a gritar tu esposa di. Pero se enojaba más Porque le empieza a gritar El señor saca el teguilín te Entonces no sabía qué decirle Una vez le dijo ¿Sabes qué? Tienes que correr un kilómetro diario ¿Un kilómetro? ¿Qué pensó el jamiá? Si corre un kilómetro antes de llegar a su casa No tiene fuerza de pelear Y me hablas en un mes Pasa un mes, no le hablo. Estaba Exacto. Le dijo: ¿por qué no? Le dijo: No sabe qué shalom bait tengo. estoy a 30 <risa> kilómetros de mi casa. Estamos de maravilla. No, esta persona tenía un tema de shalom bait. Entonces le dijo: Están viendo qué hacer, ¿sabes qué? Eh, tienes que hacer así. No hay manera. Le dijo: Bueno, ya divorcia la, la Torah permite el divorcio. Es un caso extremo. No es en primera instancia, pero si no hay de otro. Dijo, no, jajam, la que tú vale tengo que pagar y el arreglo, los abogados, me va a hacer la vida de cuadritos. No hay manera. Le dijo el jajam, ¿sabes qué? Tengo una idea. Abre su cajón, le dijo, aquí tengo dos pastillas. Esto es un veneno mortal. Mátala y se acabó. Le dijo, pero jajam, usted es jajam, ¿cómo que mátala? La Torah prohíbe el asesinato. Le dijo, no, en defensa propia, se permite no se puede matar en defensa propia, entonces yo aquí le digo, por eso me gusta venir con usted, es un jajam cool, es un jajam, tiene soluciones buenas, ¿Usted tiene de esas las tengo, tengo ahí en mi escritura, le dijo: está muy fácil, tú en la mañana llegas, cuando ya se eche su café todos los días, le pones estas dos pastillas en el café, se toma el café y ¿qué crees?, le hablas a la hebraca, dices directo y empiezas a festejar la vida. Le dijo el No, espérate, no tan rápido. Si tú ahorita le echas las pastillas en el café. Todo el mundo sabe que tú y tu esposa están peleados. Van a saber que fuiste tú. Por problemas legales, la mató, no la mató. tienes no que, mató. Como que dijo, Mira, para él, te llevas muy bien con Tú tienes que hacer como si te llevas muy bien con ella. Un mes. Un mes tienes que actuar como si la adoras que los vecinos vean le traes flores le compras un coche no importa cómpraselo en un mes es tuyo la llevas al bar Lo, hablas bien de ella hablas bien de ella <risa> salen así preciosos de manita sudada salen de ella tú increíble y en un mes vienes por las pastillas y yo te las doy ¿ok? va este señor llega a su casa pues su esposa era una bruja hola mi vida ¿no? ella se le queda viendo ¡Qué mi te vida queda. Se llevan de la greña ¿Qué? ¿Por qué estás así? No, yo decidí ser bueno contigo Ella no lo podía creer ¿Qué necesitas, mi amor? ¿Quieres cenar? ¿Te preparo tu café? ¿Te preparo un té? Por favor, siéntate, no te molestes Y así pasa un día, dos días En la noche, dice, ¿quieres salir Al cine? ¿A dónde te llevo? ¿A dónde quieres ir de viaje? Lo que tú quieras Este señor dijo, ya en un mes Ya, Shalom, que disfrutes su último mes de vida Pasa mes y medio. No suena el teléfono del jajam. Pasa un mes y tres semanas. Le habla el jajam al señor. Le dice: A ver, papá, yo aquí tengo las pastillas. ¿Las quieres o no? Ya me las está pidiendo mucha gente. Si no las quieres, avísame. Porque si no las uso para mi suegra. Las uso. Hay demanda. Le dijo: Jajam, ¿de qué pastillas me habla? Le dijo: No, para, para. Vamos a matar, ¿no? Le dijo: Mira, jajam. Esta mujer es el amor de mi vida. Y es más, démelas para que el que le haga daño a ella, se las yo se las doy. <risa> no quiero que nadie la toque, que nadie le haga daño. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa diferencia? Al empezar yo a hacer acciones de amor y de cariño hacia ella, ella también cambió, porque los corazones son espejos. Y cuando tú te comportas con cariño al otro y con benevolencia, el otro ser humano, algo afloja Algo cambia Y esa es la lección Maravillosa, la lección es Que Las acciones son los que nos transforman En personas Hay gente que dice, yo soy, yo soy religioso de corazón ¿Para qué quieres que me ponga tefilín? Que cuide Shabbat, que coma kosher No, ¿Hay, hay millonario de corazón? Yo soy millonario de corazón, no Si yo llego a Liverpool y digo, Oye, soy millonario de Papá, trae la lana, ¿sí o no? Así no se compra con corazón Igual con las mitzvot. Nosotros vivimos en un mundo lleno de mitzvot. Hay todo el tiempo oportunidades para hacer mitzvot. Dios te puso en un mundo que te puedes hacer millonario de mitzvot. Y no hay crisis económica en mitzvot. Todo el tiempo. Ves a tu compañero, le puedes sonreír, hiciste una mitzvot. Te diriges a Dios cuando tienes una cita antes, ya hiciste una mitzvot. Tocaste el tefilín y si se lo hiciste una mitzvah. Cada segundo que tienes el tefilín y el talit, puesto es una mitzvah. Si tenías la tentación de enojarte y no lo hiciste, es una mitzvah. Estás acumulando acciones maravillosas. Entonces, son dos reglas principales sobre esto. Y por eso la Torah nos prohíbe prestar con intereses. Para que te acostumbres con acciones. A ser bueno con tu compañero. Regla número uno: actúa. Nunca dejes de hacer. No digas, no, yo de corazón quiero a mis hijos, demuéstrales ese cariño. Yo quiero a mi esposa de corazón, demuéstrales. Número dos, haz siempre lo que puedas. Hashem no te exige que hagas más de lo que tú puedas. Y de lo que puedas, haz un poquito más para que no caigamos en esa zona de confort. Estoy tranquilo. Lo que te, con lo que tengo, hago lo que puedo y un poquito más. Y así Hashem va a estar contento conmigo. Hay una historia de un rey este rey tenía un reino muy especial pero no tenía hijos entonces ¿quién va a ser el heredero del trono? entonces él juntó a sus súbditos más allegados y les empezó a hacer varios retos le dijo el que pasa todas estas pruebas va a ser mi heredero el rey ya estaba grande dijo el día de mañana tengo que dejar a alguien entonces les hizo varios retos unos retos intelectuales otros retos de decisiones de así hasta que quedó un reducido grupo Nada más de 10 Entre estos 10 Van a competir entre ellos El mejor Va a ser el rey ¿Cuál es la última competencia? Les dio el rey Unas semillas Unas semillas Les dijo Los reunió a todos Les dijo En un año Estas semillas Ustedes tienen que sembrarlas Tienen que ocuparse de ellas Y me van a traer en una maceta grande El que me traiga el árbol más frondoso más floreado, más bonito Quiere decir que tiene dedicación Estas son semillas muy especiales Y cada uno se fue Con una propuesta Que va a cuidarlas, que las va a poner en el sol Que va a regar la semilla Y va a traer el árbol más bonito para el rey Para lograr tener ese ansiado puesto De ser el qué El heredero, el heredero del trono Entonces había uno Que era muy dedicado Y era muy entregado Le vamos a poner Jacobo. Entonces Jacobo, tan dedicado, (risa) llegó y puso en una maceta. Y le hablaba a tus amigos, ¿tú cómo vas? No, el mío ya dio un poquito de... Ya empezó a brotar, pero las semillas de Jacobo no brotaban. Y y él seguía y la ponía en el sol y leía libros de botánica. No brotaba nada. A lo mejor a mí me dieron unas que no sirven, unas semillas que estériles, que no brotan nada, y todos, iba a las casas, oye, ¿tú cómo vas? No, amiga, ya creció, a los dos, tres meses, el de ellos ya estaba un poco crecido, y el de él, nada, a los seis meses, todos los árboles de todos los demás estaban muy bien, pero el de Jacobo, ¿cómo está? No crecía a los once meses ellos ya tenían el arbolito ya listo, ya crecido, ya floroso, y lo regaban estaban contentos, ilusionados pero el de Jacobo, no crecía nada, llegó el ansiado día, de presentarse delante del rey, cada quien va a demostrar lo que hizo con estas semillas que el rey le dio entonces él le dijo a su esposa, ese señor Jacobo, sabes que yo no voy a ir seguro, cuando el rey va a ver, se va a burlar de mí directo, me le dijo ve, tú hiciste lo correcto, tú no Nunca dejaste de trabajar pues sí la verdad Dí la verdad Le Dijo, ¿pero qué gano? Le dijo, tú ve No voy, sí voy Y ya Le Dijo, ¿sabes que Mejor ir a discutir con la señora Prefiero ir En el camino todos llevan su Están llevando en uno como un carrito Un arbolito Y todos viendo, admirando Cuando ven el de Todo el mundo empieza a reír Le Dijo, ¿para qué te presentaste? Es inútil Seguro no vas a ganar El rey está pasando por cada uno es pues Muy bonito Qué buenas flores dio, qué bien cuidaste tu árbol. Se ve que hiciste lo máximo de ti, pero cuando llegó con Jacob, le dijo: ¿Esto qué es? ¿Cómo puede ser que no tiene nada? Le dijo: Señor rey, con lo que usted me dio, yo traté de trabajar, traté de esforzarme, pero no creció nada. ¿Qué hago? Le dijo el señor rey: Voy a proclamar quién es el próximo heredero del trono. Eh, ¿Quién es? Eh, Jacobo. es el la verdad. Rey. Porque la verdad es que todas estas Se esforzó, semillas no, servía. no servían de nada. Eran todas estériles, nadie daba frutos, todo era. Todos hicieron trampa. El único que llegó con la verdad y dijo: Con lo que me dieron yo traté de trabajar y no pude. Él es. La señora tenía razón. La señora, como siempre. Lo que vemos es lo siguiente: Con lo que Dios te da, trabaja. Dios nunca te va a pedir que le saques agua a las piedras. Hay gente que dice: Es que yo no puedo hacer esta mitzvá Si Dios te la pidió, es porque puedes. Haz un poquito más, no dejes de actuar, a Harema Asim, Nimshahim Al Hashem no le digas te amo Dios, ve a te Hashem lo que haz algo por él. A tu esposa, a tus hijos, no nada más diles te amo, sí diles, es importante, pero haz cosas que demuestren el cariño que les tienes. Vean qué frase bonita. Tus palabras dicen lo que pretendes ser, pero tus acciones dicen lo que realmente eres. Todos con palabras pretendemos Y podemos dar discursos muy bonitos Pero ¿Quién habla por ti? Tus acciones Uno no tiene que decir No, si yo, la Torah y a Dios Aquí, aquí en el corazón Haz, haz una mitzvah más No te tienes que detener Había, Hay una anécdota y con esto acabo De una persona que Mandó a arreglar sus paraguas Vieron que ahorita ya va a empezar la temporada de lluvias Ojalá empiece entonces tenía todos los paraguas, uno chueco. Mandó a arreglar. Hay gente que arregla paraguas. Hoy en día ya no se arregla nada. Antes todo se arreglaba. Los calcetines se descosían casi. mandaban una cosa. Pero los chilos. Pues, es más barato. ¿verdad? Es más barato comprar. Que es tres. más barato comprar. Si te muela un iPad, lo tiras, te compras. Un señor mandó a arreglar todos sus... Paraguas. Tenía 10 paraguas. Pues estaban todos más... Ya empezaba la temporada Los va a mandar a arreglar. Entonces un día estaba en el metro... Este señor que mandó a arreglar sus paraguas Y había al lado un pasajero que tenía un paraguas Entonces empieza a llover Él instintivamente Se baja Se abre el, las puertas del tren Él sin querer Agarra el paraguas del otro, se baja y El otro, ¡ay, mi paraguas, me lo está robando! La gente, ¡ah, ratero, tú robas paraguas! No, perdón, fue sin querer, nada No digas fue sin querer, todos los rateros así dicen Tú eres el que roba paraguas Y así todo el mundo le empezó a gritar Que eres el que roba paraguas y así todo avergonzado se baja del tren Qué Se bien. lo da discúlpeme Llega a su oficina Trabaja Y en la noche pasa a recoger En la tardecita pasa a recoger todos sus paraguas Pasa a la tienda donde dejó Todos sus paraguas a recoger Sale con todos sus paraguas así ¿A quién se encuentra? Al del tren Le dijo Oye, te, tuviste un buen día hoy ¿eh? Se ve que estuvo muy productivo Robaste mucho hay ves cuando uno le va mal ¿Qué le va a decir? la idea es que cuando es difícil ahí es cuando una persona se mide qué tan leal es un padre, un buen padre ¿cómo se mide? el que tiene hijos difíciles el que tiene hijos hiperactivos el que tiene hijos desobedientes ahí se mide si es un buen padre un buen esposo ¿cómo se mide? si tienes una esposa que todo te dice amén si sí, mi vida, si esto hasta yo soy a bueno no, un buen esposo se mide cuando tienes una mujer que todo el día te la hace de jamón <risa> <risa> y todo el día <risa> se queja <risa> ...y tú todo el tiempo eres bueno... ...un buen Yehudí... ...se miden las difíciles... ...porque lo fácil lo hace todo el mundo... ...tú te conviertes en un héroe... ...cuando haces lo difícil... ...entonces Dios te dice... ...actúa, haz acciones... ...¿sabes hasta cuándo llegan tus acciones? ...un poquito más... ...ya sientes que... ...esto es lo que puedes... ...haz un pasito más... ...haz un paso más... ...y eso te va a ser grande... ...eso te va a ser especial... De esta perashá, de las mitzvotká y la perashá, aprendemos a acostumbrarnos con acciones. Sí. Podría cobrarle intereses a un yehudí, sí, no pasa nada, pero es tu hermano, te dice el Haz acciones oh. de jesed para acostumbrar tu corazón a hacer bondad. Haz acciones el año sabático. hoy es difícil, ¿voy a dejar de trabajar mi tierra un año? Sí, ahí se demuestra tu fe. ¿La fe dónde se ve? ¿Cuando va todo de maravilla? No, cuando las cosas están difíciles y uno confía en Hashem y uno no baja los brazos y uno dice Dios no me va a abandonar, el mismo que me dio vida 40, 50 años, me dio parnasa él mismo me la va a seguir dando. Ahí se demuestra la fe de la persona aún en las situaciones difíciles. Entonces que ve, trato Hashem con acciones, le demostremos a Hashem y a los demás lo que los queremos y así crezcamos día con día para ser mejores Yehudim y superarnos constantemente.